0: 郎平，中国女排精神的符号。而早在一九八七年，以头戴五连冠荣耀的铁榔头，为何放弃了当官的机会，选择赴美国留学？八九年再赴意大利打球期间，经历了怎样难言的艰辛？
1: 呃，反正当时我对做官
0: 不是太感兴趣。我们当时出去也没有奖学金，所以出去以后就
1: 觉得，哎呀，我没有钱生活呀、啊。
0: 一九九五年，郎平又回国执教中国女排，为此前夫还与她离了婚。而二零零五年，她为何再次接受美国排协邀请执教美国女排，征战北京奥运？为此她饱受争议，曾担心在北京的家被砸。后来她是在什么情况下又再次回国执教？又是如何与国家博物馆的王玉成结缘，走向第二个春天？请听老林说旧闻，走出国门的。郎平，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听都市广播，由林霄带给您的《老林说旧闻》节目。在书中，郎平写道
1: ：“我当然理解老板的心情，俱乐部是靠赢球才生存的。我每天一看老板的脸色，就知道是赢球了还是输球了。他的脸像天气预报，而且一输球，老板不高兴了。”工资都拖着不发，后来我没等伤好利索，就咬牙上场，让朋友从美国给我寄来止疼片，先吞下四片再上场。有一阵子软骨碎了，小碎片就在关节里跑，又卡在了骨缝里，疼啊！刺激骨膜出水，四周都是积液。比赛前先让医生把积液抽出来，打完比赛再抽。没办法，多痛苦多麻烦，我也坚持。你拿人家的钱干不了也得干，我真是卖命的打，这是一种全新的感受，是我生平第一次为钱打球
0: 。一年后，郎平因为在美国和意大利的工作经历，她的签证变成了工作签证，在美国可以办绿卡了。而更令人欣慰的是，郎平以560分的托福成绩顺利的通过了语言关。而且经过严格的考试，还成为美国新墨西哥大学体育管理专业的研究生。1989年，郎平带领着意大利的摩迪纳俱乐部女子排球队获得了意大利杯赛的冠军。1990年，郎平应邀回到中国国家队，带领中国女子排球队又获得了第十一届女子排球锦标赛的亚军。1991年，郎平又率领美国新墨西哥大学女子排球队获得了美国东部地区的女子排球联赛的冠军。1995年，郎平再次执教中国女排，同年获得了女排世界杯的季军。郎平曾经在96年的亚特兰大奥运会的时候，带领中国女排获得了银牌。也曾经带领过美国女排，在2008年的和平大战当中 ，3 比2战胜了陈忠和带领的中国队。以下呢，便是著名体育记者马银所回忆的2005年郎平接受美国聘请的前因后果。郎指导曾经透露过，他从中国女排主教练的位置上退下来之后，五个赛季都在意大利俱乐部当教练。期间有好几支国家队邀请他执教，希腊国家队早在2001年就想请他出山，带领东道主备战雅典奥运会，土耳其队、荷兰队和意大利队也都尝试和他接触过，而最新诚的要数美国女排了，他们连执教的合同都传到了他在意大利的家中。长期以来，郎平一直在寻求一份能够常驻美国的工作，以便呢她和心爱的女儿能够生活在一起，能在女儿最需要母爱的时候给她足够的陪伴和呵护。在意大利俱乐部任教，郎平只能利用每年四个月的假期陪伴女儿。让她心痛和无奈的是，每一次假期结束，她拎着箱子要重返意大利的时候，女儿都会拉着她问。
1: 一定要去那么远的地方工作吗？在家门口的麦当劳当服务员不好吗
0: ？每一次郎平都是强忍着眼泪和女儿告别，然后独自在意大利漫长的赛季里期待和女儿的重逢。一份可以离女儿很近的工作就摆在面前，而郎平却不能接受，因为她没办法说服自己自私一点，只为自己考虑。让他带领美国女排到世界大赛当中跟羽翼未丰的中国女排对阵，他实在从感情上接受不了，而且在那个时候与中国女排隔网而立，他相信很多热爱老女排的人也都无法接受他的选择，所以他只能继续留在意大利。美国排协有意邀请郎平出任女排主教练的消息一传出，媒体最关注的除了郎平的选择，就是当时中国女排的主教练陈忠和的反应。而听说这个消息，陈忠和并不吃惊，他知道美国排协对郎平的青睐已经不是一两天了。就在陈忠和犹豫要不要主动给郎平打个电话时，郎平的电话来了。好朋友之间就是这样默契。郎平在接受美国排球队的主教练职务之前，给中国女排的主教练陈忠和打了个电话。郎平很坦率地对陈忠和表示，在自己是否接受美国女排邀请这件事儿上，倾听陈忠和的意见是他做出决定前必须要做好的一件事儿。当时。央视记者还想策划一次狼指导和陈指导的越洋电话，没想到陈指导说他已经和狼指导通了电话，他理解并支持狼指导的选择，而且他还把他们的谈话内容告诉了记者
1: 。中和，我在外边跑了十天，今天刚刚回到家里，刚看到国内网上都在报道我要出任美国队主教练的事儿。所以，赶快给你打个电话汇报一下。哎
0: ，哪敢哪敢，你是我领导啊。不过，我就觉得你这几天啊要给我打电话。现在你的消息是体育新闻的头条，我也接了很多电话，问我怎么看你当美国队主教练的事儿
1: 。我也正想听你的意见。美国排协正在跟我洽谈这件事儿，但是最终是不是接队，我还在考虑。他们也不想给我太大压力，跟我谈的时候说希望我能通过带美国女排把他们国内的排球市场搞起来。美国不是没有排球联赛吗？好的队员都在意大利、土耳其的俱乐部打球，他们也是希望利用我的影响力带动这些球员。他们还提到了想让我到各个大学去选拔些后备人才来培养
0: 。说实话，我是有心理准备的。美国排协不是今天才看中你的，对不对？再说他们一直这样看好你，这就说明你有能力，人家信任你。要我说啊，你就应该根据自己的实际情况做决定，不要有太多的顾虑
1: 。是啊，现在我还在跟他们洽谈协议，今天还在沟通。其实你想也想得到，我是很犹豫的。想答应下来是因为浪浪在美国，他今年12岁了。女孩子到了这个年龄，想法开始多了。这个时候妈妈很重要，所以我特别希望经常能见到她，跟她在一起，陪伴她健康成长。但是因为对中国女排的这份感情，我又不愿意这样做。毕竟一直以来让我站到中国女排对手那边去，我接受不了
0: 。这些我都清楚。我说你不要有太多的顾虑。我看国内大多数人啊，也都是挺理解你的。你做出执教美国队的决定，他们会支持你的。倒是他们现在啊，都会担心你和我。真要是有一天成了对手，怕咱俩都不自在。有人还问我，到了二零零八年奥运会上，如果中美在决赛当中相遇，我怎么办
1: ？说心里话，我觉得大家这个想法想的有点远了。美国人还没跟我提奥运会的事儿呢。再说，美国女排也没有想象中那么强大吧？我不知道你怎么认为。反正说美国女排奥运会能进决赛，我还真不认为他们有那个能力
0: 。美国队还是很不错的，我认为这支球队不管是谁带，都会是中国队的一个强大的对手。不过，对于中国队来说，打得好打不好还得看自己。对手都在进步，也不只是一个美国队。所以呢，我还是说你不要把我们的想法放在心里，最多咱们暂时是场上的对手，而下来还是好朋友
1: 嘛。接手美国队其实有很多困难，美国队不像中国队，运动员的流动性很大，尖子队员都愿意到国外俱乐部打球，很多人对为国家队效力没多大兴趣。去年奥运会前大奖赛时，咱们输给美国。当时我不就跟你说过吗？不用担心这个对手，他们没有能力撼动中国队。另外，我现在动心的还有一个原因，就是你把中国女排给带出来了。放在早几年前，这样的邀请我肯定不会同意
0: 。就这样，在与陈忠和通了电话之后，郎平的心情在这一天豁然开朗。当晚。当记者再次和郎平通话的时候，她已经开始设想此前不敢想的事儿了，比如说，下一次世界大赛，或许大家最希望看到的是中国女排在巅峰对决中的对手，不是古巴队、巴西队，也不是俄罗斯、意大利，而是郎平率领的美国队。再比如，虽然他并不认为即将大换血的美国女排会在短期内迅速崛起。但他说：“如果中国女排和美国女排能够双双打进北京奥运会的决赛，那所有的光荣都属于中国人。”郎平也忽然想起，正是整整十年之前，也就是95年，他经过反复的考虑，最终决定放下年幼的女儿，离开了美国，回国出任中国女排的主教练。为此，他不仅接受了一场严峻的挑战，也付出了婚姻的代价。他笑称，现在他考虑的不再是迎接什么挑战、再度辉煌，而只是想抓住这个兼顾事业和家庭最合适的工作机会。那一天，郎指导感觉最开心的事儿，就是算好了时差，给女儿打电话，告诉女儿。妈妈终于找到了比在家门口的麦当劳当服务员更好的工作。2005年农历大年三十美国排协正式对外宣布聘请郎平担任美国女排新一届的主教练。在郎平担任美国主教练的当天，郎平还接受了央视《东方时空》的连线采访。他想跟大家说说心里话。让他欣慰的是，国内绝大多数人在听了他的想法之后，非常理解他的心情，并支持他的选择。有网友评价说：“郎导的选择是一个母亲的选择。”还有的网友鼓励他说：“希望铁榔头能够带好美国女排，以另一种方式为中国人争光。”然而，仍然有许多思想僵化、狭隘的人啊，对郎平的这种选择报以斥责和抨击，甚至还认为替美国人卖命。如果美国队在奥运赛场上击败了中国队，那郎平的这种行为就是一种汉奸的行为。这大帽子扣的是太大了，实在是一种狭隘的民族意识，而不是爱国主义。记得当年毛泽东和周恩来还曾经提出“友谊第一，比赛第二”呢。虽然我们现在提倡奥林匹克精神，但是也不至于凡事都要把体育比赛和政治划等号。中国现在比以往任何时候都更加的开放、包容，而且具有博大的胸怀。就像当年韩国曲棍球队的主教练啊，长期在中国执教一样。假如郎平率领美国队在奥运会上取得了冠军，那不也是咱中国人的骄傲吗？而且郎平作为一个职业教练，他到美国队执教也是为世界女排运动做出贡献。更何况郎平为中国的女排事业、为中国的亿万球迷带来了多少欢乐和荣耀，付出了多少汗水和艰辛，甚至连家都没了。记得当年崔永元曾经透露啊。郎平当年在意大利打球，年薪是多少？大概十几万至二十万美金。可是九五年中国女排陷入低谷之后，袁伟民请郎平回国执教，月薪是一千两百元人民币，年薪也就一万多人民币，每个月还得扣除几百元的伙食费。你想啊，这差距是多大呀！可是郎平无怨无悔，带领中国女排。走出低谷，再创辉煌。到后来，咱不能光让人家为咱们想，咱不替人家想，咱这样指责人家，于心何忍啊？情何以堪呢？当时对于国内的一些争议甚至非议，郎平没有正面回应，他只是对人们的一些担心回应道
1: ：“美国队奥运会夺冠还都是人们的想象，奥运会冠军有那么容易吗？巴西、古巴。”俄罗斯、意大利等强队都是夺冠的大热门，更不用说卫冕冠军中国队了。我执教美国绝对不是为了击败中国队，我是作为一名职业教练接受这份工作的，希望能为排球事业做出点贡献。郎平是属于中国的，无论走到哪里，我时时刻刻记得我是一名中国人。
0: 另外，郎平在接受采访的时候还说过，跟他一个时代的中国女排运动员，绝大部分都已经转业了，继续干排球这一行的寥寥无几。他之所以执教美国队，一是美国队很需要一个像他这样的中国教练，因为中国队的训练、比赛有很多长处；二，他需要挣钱养家；三，他的女儿在美国。并且女儿还没有长大，需要他的陪伴。郎平当然知道，美国国内排球比赛的情况和中国完全不一样。在奥运会前没有充足的时间训练，队员们的出席情况也很不稳定，因为他们都是大学生，加之语言沟通的障碍，因此郎平这个教练也不好当。不过，美国排协并没有给郎平施加过大的压力。郎平向记者介绍，美国排协并没有要求他完成什么进奥运会的前三这样的指标，所以这次能够拿到2008年奥运会的入场券已经很高兴了。谈到在美国队执教和在中国国内执教的不同之处，郎平是深有感触啊。国内的排球运动员，当然其他的运动员也大多如此，那就是干体育的，就是得从小就打球，一般呢是上体校，然后入选市队、省队，最后呢，呃，能够上到国家队，以后呢就相当于职业运动员了。当然，这是极少数的尖子队员了。就是到了省队一级，国家就给你发工资，你就认真打球就行了。郎平时代的训练是什么状态呢？每天训练八小时，遇到特殊情况还要加练，每周训练六天半，一年只休假那么一两天呢、啊。那真是纯专业的，不学别的，而且是举国体制。但是呢，大多数运动员啊，往往都是荒废了年轻的学业，等到了功成名就以后呢，才有机会去深造一下。而美国运动员不是这种职业运动员，他们都是在学校或者是毕业的大学生，在选拔国家队运动员的时候，任何人都可以报名。一般呢，都是一些有一定基础的来报名。郎平在接受采访的时候一再说
1: ，美国选拔的这些运动员很聪明，素质很高，有什么问题点一点就行。因为人家的运动员都是一些大学生，都是一些高素质的人，人家是打球学习两不误的。再就是美国运动员的训练，绝不允许教练随随便便惩罚队员。如果在训练过程中队员受伤，就是崴脚这样的小伤，那也要休息一个月。你看着没有什么问题了，也不能随便让队员训练。这跟我们的运动员就不一样了。服役期间或退役后一身伤病，人家讲求的是以人为本，是科学训练，没有所谓轻伤不下火线一说。定好假期，人家雷打不动。会男友你也管不着，这是人家的私生活，不能因为有比赛任务就让队员提前归队什么的
0: 。好，听众朋友，对于郎平对美国运动员的评价。还有他的两次爱情和婚姻的经历，我们在下期节目当中继续为您播送。今天的节目到这儿就结束了，在此林霄代表我们另外一位演播 ，OK 不用谢的主持人老谢，感谢您的收听，下周同一时间我们再见。